0: NRK veto. 2 Miljøaktivistene krangler så fotformsko og Tesla-biler fyker. Jo, Fredrik. Nei, det, står det i gjør det skjedd sikkert. Nei, nei men jeg synes, jeg synes det er virkelig alvorlig. Men da kan du høre etter hva jeg sier. Ja, jeg holdt meg til
1: partiprogram, og du sa at jeg ikke hadde det ordentlig.
0: Nei, de blir neppe enige før valgkampen er over om hvordan klimaet skal reddes. Eko inviterer heller forskerne som vill fortelle oss vad vi kan få til med dagens og morgendagens teknologi. Du hører på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Bjørn Samseth, du dro tidlig in til Oslo i med toget fra
2: Moss. Ja, fra Ås, fra Ås mm -hmm. ja, skinte sola over Østfoldbanen i dag? Den gjorde det. Det var fint. Jeg fikk til med plass på toget, så jeg var godt fornøyd. Det er godt at du også rakk
0: hit. Du er partikkelfysiker og klimaforsker ved Cicero. Mm -hmm. Det var ikke tilfeldig at jeg spurte om sola, det skjønte du sikkert med en gang. Ja. <laughs> Hvis mennesket skal bidra til et sundere klima for kloden vår, hvilke teknologiske løsninger er mest løfterike?
2: Altså, hvis jeg tar på meg den rene tekno-optimist-hatten her, og bare er som ren forsker, og det kobler meg fra samfunnet, så vil jeg si at ja, vi skal jo bare gå over til solkraft. Det er jo fantastisk, for sola skinner ned på oss. Den har mer enn nok energi, og vi vet hvordan vi fanger den. Vi kan bruke solceller. Det kan vi gjøre ganske gode og effektive. Og vi kan bruke speil som kan fokusere solastråler in på et kanne med, med vann, for eksempel. Så kan vi bruke den som vi kan funke for et klassisk kraftverk. Det er veldig, veldig fint. Sola er... På lang sikt, utvilsomt det som kommer til å redde oss, altså når du tar menneskeheten om, skal man si, 500 eller 1000 år, så er vi over på solkraft. Garantert? Ja, relativt garantert, med mindre det kommer et eller annet fantastisk nytt i mellomtiden. Det er fremtiden. Ja. Så sliter vi da litt, som du sier, at på lang sikt. Ja, det er det da, hvis man ser litt realistisk på det, så er det som altså hvis, hvis et land sier at jo, men vi trenger mer strøm i dag, hvordan skal vi klare det? Så må man si at jo, altså dere kan skaffe dere solceller. Problemet er at de er i dag litt ineffektive, de er veldig dyre, og så er det dette her med at sola den skinner jo bare om dagen, relativt opplagt. Så et annet hovedproblem med solkraft er at vi trenger et gjennombrudd innen energilagring. Du kan godt få nok energi in fra sola og bygge ut det, men hvor skal du gjøre av den energin sånn at vi får den dit vi trenger den også om natta? Så det er store utslipp fra veldig mange sektorer i samfunnet som vi har lyst til å gjøre med. Den store, tunge, kraftkrevende industrien kunne gått over på solkraft, kanske med sine egne solkraftanlegg og sånt nå. Men hva med, hva med bilen vår, for eksempel? Mm. Vi har lyst til å få strømdrevne biler, strømdrevne fly, strømdrevne tog, allt dette her. Den energin må i så fall produseres på en miljøvennlig måte ta for eksempel ved solkraft, men så må energien lagres. Og der har vi ikke en store løsning i dag, altså vi ser teknikker som kan brukes. Ja, men fortell de, om de. for eksempel da hydrogenlagring, og så at du kjører bilen din inn til en bensinstasjon, og så tar du ut en mursteinsaktig greie, og så bytter du den ut på bensinstasjonen, får en ny en. Den er packa full av hydrogen bunnet in i en slags sånn matrise innover i denne murstenen, og så slippes den ut i bilen, blander seg med med luft, blir til vann, og så kan du drive bilen inn på dette her. Det er sånn hydrogenlagring Problemet er vilken teknologi skal du putte inn i denne murstenen, eller en eller annen variant. Altså kan, I dag så måtte du få en virkelig effektiv hydrogenbil som skal kjøre langt, så må du ha en relativt stor tank under høyt trykk. Det er litt ubehagelig å ha i en bil. Så altså, vi, vi, vi kommer dit, vi får til dette her. Det tar bare litt tid. Vi har det ikke sånn at vi kan løse det i dag. Nei.
0: Altså energilagring er den store utfordringen, sier du Bjørn Samseth. Ja. Så snakker vi om sol, men mm. vindmøllene popper jo opp overalt,
2: både på landet og til vans. Ja, og da kan vi gå litt, litt videre. Altså, sol er veldig bra, men det finnes jo andre ting som man kan bruke mer lokalt. Der du er i et område med mye vind, som det på store deler av jorda, så er det også masse energi, som du ser i luftas bevegelse. Man kan sette opp vindmøller, de kan blåse både dag og natt. Problemet der er vel mest att det er en, en viss investeringskostnad i å få satt opp disse vindmøllerne. Der også så trenger du, du må gjøre en viss utbyggning av enhver teknologi før den kan bli moden. Vi har ikke effektive nok vindturbiner i dag til at den kraften virkelig blir billig. Det samme gjelder bølgekraft, som også er relatert. Altså sola skinner på atmosfæren og får vinden til å flytte seg. Den skinner også på havene og får havene til å flytte seg. Mm. Det er masse energi i havene som vi kan hente ut Um, ja, vi gjelder, kan, sier du, men så det,
0: altså, det, det må en extrem infrastruktur oppbygging til,
2: Det er, akkur er det akkurat det. Altså, um, teknologi må, dag, være, må, må følge markedslovene. Det må være billig nok til at kraftselskapene vil investere i det. For dagens tankegang er at kraft er noe som vi tjener penger på, og som veldig store industriinteresser tjener penger på. per idag så er solkraft og vind og bølgekraft ganske så dyre i forhold til den enkle teknologien som vi har fra før, som er uh, bruk av fossile brensler. Men tänk bare ett litt sånt bilde.
0: Om vi hade satt seg like mye på sol fra starten, av, altså, samtidig som bensin og oljen
2: uh, begynte å putte rundt i motorene. Tenk om vi hade gjort det. Hva tror du da hadde skjedd? Da hadde vi hatt et helt utmerket, soldrevet sol samfunn i dag, hade hadde antageligvis ikke hatt disse problemene, men da er det over i en, i en science fiction-bok dessverre. Ja, og da
0: hadde vi ikke hatt denne overskriften i dagens Aftenposten, oppvarmingen fortsetter i tusen år, selv om vi stanser alle utslipp nå.
2: Ja, det er korrekt. For når CO2 først er ute i atmosfæren, så blir den der ganske lenge og driver oppvarmingen, og havene har allerede blitt varmere, og de vil fortsette å drive en, en viss oppvarming. Journalisten som skrev denne reportasjen, er her
0: akkurat nå, Ole Matismond. Du får tå modig å fortsatt på dette her, men vi skal snakke med dig, om ikke så lenge. Er det greit? Når du har da sagt, du har sagt sol, du har sagt vind, du har sagt bølger, og du har sagt eia var vi der, altså om vi hadde begynt med solforskning tidligere, så hørte vi en meget opprakt Fredrik Hauge i Bellona, som liker dårlig at Miljøpartiet De Grønne ikke nevner så mye karbonfangst. Mm. Men hvis du da som forsker skal sette din vitenskapelige merkelapp på karbonfangst, hva
2: vil du si da? Vi sier karbonfangst er i prinsippet umerket, det er relativt kjent teknologi nå. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Ja, ja,
0: helt kort, som mm -hmm. en liten kort dømmesbetalt minutt. Hvordan kan vi fange CO2 i stort mån?
2: Du fanger opp alle utslippsgasser. Altså du du lukker Ge verkligen kammare där du bränner om det är kull eller olje eller gas eller vad det mot att Du tar ut den gasen, du pumpar in någon andra kemikalier som binder sig till koldioxiden. Och då får du ut en eller annan typ av eller gas avhängt av vad du vad som då må färgas veck från kraftverket på en eller annan måte och antingen säljs vidare till en industri som trenger CO2. Det är det bit lite annorlunda, inte så mycket eller för exempel lagras i i bakken. Det Finns olika teknologier där det är någon som prövar att fanga upp CO2 efter utslipp. Det er noen som prøver å brenne kull for exempel i en ren oksygenatmosfære for da får du mindre utslipp og de er lettere å ta opp og du kan prøve å fange det opp på forhånd ved å endre på brennsel. Altså, det er mange varianter der så teknologien har sine løsninger og de testes ut. Men det er interessant å se da, hva foregår i dag av karbonfangst på stor skala? MIT i USA har en, en fin katalog over prosjekter som er igangsatt og testes. Det er omtrent 50 storskala prosjekter rundt omkring i verden 49 av dem er under planlegging. Et er i drift. Det er Mongstad i Norge. Aha. Samtidig så sier International Energy Agency, det internasjonale energibyrået, at skal vi få noe særlig månn av karbonfangst, så må vi ha cirka 1500 storskala storskalaanlegg i drift i i løpet av en tiårsperiode. Ja. Og Så der, det, der du... kommer
0: det igjen, dette høres stort og urealistisk ut.
2: Ja, vi kan gjøre det, men det koster penger. Ja, Kina
0: har mye penger, og de åpner stadigvæk nye kullkraftverk. Det er ikke bare få dem til å putte på en sånn CO2-lagringsenhet.
2: Godt mulig, må man si. Det er, altså, da må man snakke med den kinesiske de kinesiske makthaver og myndigheter og spørre pent om de kan gjøre det. Man estimerer nå at et kultkraftverk med karbonfangst av forskjellige typer vil bli mellom 30 og 50 prosent på byggingen av kraftverket. Og så må du da ha infrastrukturen for å gjøre noe med CO2-en etterpå. Igjen, det er ikke det at ikke kan gjøres, det kan det. Vi må bare inse at energi, miljøvennlig energi, det koster penger. Punktum. Men det er en ting du ikke har nevnt nå, mm. som jo er ganske, ganske spennende. Og du har vært lenger med oss, men som det er utvikling på, nemlig kjernekraft. Nemlig. Så ligger kjernekraften der som en joker. Kjernekraften har i mye større grad enn de andre teknologiene allerede løst problemene sine, fordi den har varit i drift lenge. Vi har hatt noen kjernekraftverk som ble startet på 60- og som har gått i mange år nå. Der har vi lært av problemen og det finnes en ny generation nå av kraftverk som kan bygges, som til dels er under bygging. Man har tatt oppstartskostnadene. Det finnes mange forsøk. Et av de store energibyråene som driver med atomenergi i USA, General Atomic, har akkurat søkt om støtte og konsertsjon til å bygge en helt ny generasjon med små effektive kjernekraftverk men helt annen teknologi enn de som drives i dag, som i hvert fall etter deres estimater vil gjøre den energin veldig billig igjen. Så her kan man gjøre veldig mye, men her handler det gjennom at man har helt andre problemer. Altså her, hva, hva synes du er det største onde? Synes du CO2-utslipp eller eventuelt kostnadene ved fornybar energi er for store? Eller syns du problemene med kjernekraftavfall og eventuelt produksjon av bombematerial og alle de tradisjonelle problemene med kjernekraft, synes du de er for store? Her må man gjøre en vurdering. Dette er en ubehagelig vurdering å, å ta. Det må tas ganske snart av det internasjonale samfunnet på en eller annen måte.
0: Mm. Du er jo ikke politiker, men i Tyskland, så vet mm. dere jo å fjerne all kjernekraft. Mhm. Litt politisk svar fra deg da, var det, var det kanskje litt dumt da, hvis det kommer
2: sånne nye, revolusjonære utviklingsmuligheter på kjernekraft? Jeg har ingen problemer med at man ønsker å stenge de kjernekraftverkene som har vært i drift lenge, hvor de kjører på, på gammel teknologi. Det er litt som å, å kassere gamle og, og usikre biler. Altså, vi vil gjerne ha ny teknologi som er sikrere og, og tryggere. Nå hade Tyskland noen av de bedre kraftverkene i utgangspunktet, og de hadde ikke egentlig noen alternativ å gå over til annet enn kullkraft, og det er mye sett kan man muligens si, et, et problem, og de ser jo at de får problemer med det i dag. Så litt synd var det nok, fordi at Tyskland kunne også drive utviklingen av, av fremtidig kjernekraft. Det er en teknologi som vi, mange av oss, kanske ikke liker, men nok begynner inse innse at vi trenger som en del av energiblandingen fremover. Her i Eko på NRK
0: P2 snakker vi altså nå om å redde klima. En vei er å kutte forbruket drastisk, men menneskets vaner er vonde og vende, det vet vi også på oss selv. En annen vei er altså å satse på klimavennlige energikilder og energilagring, men kanske er det for sent. En tredje vei er dermed å prøve å fikse klima. Stikko er, stikkordet er geoengineering, eller på norsk, klimamanipulasjon. Øke havets nedstrømming, øke havets oppstrømning, skogplanting, havgjødsling, biokullproduksjon, øke refleksjonen fra gras, CO2-fangst og lagring fra lufta, Reflektionsökning fra öknar, refleksjonsøkning fra skyer, solblokkering, aerosoler i stratosfæren. Ja da, det er mange ideer om hvordan vi skal fikse klimaet kjøpt. Kari Altjær, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er nå helt i innspurten av doktoratsanleggen din ved Universitetet i Oslo. Takk for at du tog deg likevel tid til å komme til oss. Bare hyggelig. For du vet mye om en konkret form for klimamanipulation, nemlig å lage kunstige skyer over havområder. Den må du forklare oss. Hva er ideene her?
3: Jo, ideene er egentlig... O ikke å lage kunstige skyer, så ender de, de skyene som allerede dekker veldig store deler av havområdene i dag. Og ideen er rett og slett å, å øke av solstrålet fra jordsystemet. Havet er veldig mørkt, så det blir, du kan tenke på havet som en mørk hyttevegg. Det absorberer det meste av solstrålingene som, som treffer det. Og hvis vi kan hindre lyser från träff den mörka mörka så kan vi också hindra att energi blir tatt upp i i våres klimasystem.
0: Så du ska rätt och slett male hytteväggen vit, male himlen vit.
3: Ja, det kan du på en måte se. Si.
0: Men hur då i all världen kan massproduktion av konstiga skyr ske i praxis?
3: Ehm det man ser för sig är att ha båtar som går omkring på havet och sprutar eh partiklar av sjösalt upp i upp hvis disse partiklene eh, treffer en sky, så er det mikrofysiske processer i skyen som gjør at, at den øker sine evner til å reflektere sollys. Det er det man, det er det man ønsker å oppnå. Og det ser man i dag. exempel eksempel der, der store skip har gått, eller i skipsruter på haven, så kan man se striper av hvite skyer i, i satellittbilder.
0: Hvor realistisk er dette egentlig? Er er det bara på papper eller har det blivit prövd?
3: Eh, det har ikke officiellt blivit prövd. Men eh, det var et försök i, i USA i fjärdar där de där de, eh, ut en del andre, ikke sjösalt men andre partiklar för att studera hur ships trafik med maskidecke. Eh, och resultaten därifrån visar ju att att skidecket blir eh tjockare kan du se. Si, Nå hm. vidare av, av en sån metod. Men det er klart at skal man gjennomføre dette på en skala som er nok til å motvikle global oppvarming, så er det snakk om en enorm teknologisk utfordring.
0: Og fryktelig mange skip?
3: Ja, fryktelig mange skip. I en, i en klimamodellsimulering som vi har gjort i år, så viser det at vi trenger cirka 15 000 skip innen, 2070.
0: Mm -hmm. Samtidig, så, hvis det virkelig begynner å brenne rundt oss, så er jo mennesker utrolig fremke til å snu seg fort rundt. Det kan vi vel si med arten vår faktisk da også er en fordel, da. selv om vi har mange uvaner. Men du nevnte altså saltpartikler. Mm -hmm. Saltpartikler har vel egentlig noen gitt størrelse, er det ikke det? Skal du begynne å de da, eller?
3: Eh, nei, man, man skal sprøyt ut sjøvann i dråpeform. Og den størrelsen på den dråpen du lager avgjør hvor stor sjøsaltpartiklen blir. Og vi publiserte en studie i, i år som viste at uh, det, er det er utrolig viktig hvilken størrelse du får på disse partiklene. Blir de for små så kan du ende opp med å, med å få helt motsatt effekt. Og gjør skydekket tynnere ah. og varme opp klima.
0: Ja, og da sier du noe om problemet her. Når, når mennesker skal manipulere eller prøve å manipulere klimaet, så er det mange fallgrupper.
3: Absolutt. Ja. Det, vi har gjort en en studie med tre klimamodeller der vi har prøvd å, å motvirke oppvarmingen i et, i et fremtidsscenario. Vi har antatt et visst utslipp av klima, klimagasser, og så har vi prøvd å motvirke den oppvarmingen vi får fra det med, med sjøsalt. Og vi ser jo da at Globalt sett så klarer vi faktiskt att hålla eh, temperaturen på jorden konstant, men det blir enorme regionale ändringar i, eh, i både temperatur och i nederbördsmönster. Ehm, för exempel mm. havströmma som någonting. det sker för det att eh, med en sån metode så kan man köra klimatkund där solstålet är tillgänglig. Och det är ju huvudsakligt eh nära troperna vill vi ju ha störste effekt.
0: Mm. Kari, alltså här, du tar alltså doktorgraden din på detta tema Hvor stort kan du säga si, hur stort är detta forskningsmiljö på klimatmanipulering?
3: Det er egentligen relativt lite. Det har ju inte varit så mycket forskning på det før 2006. Då kom det to artiklar i, i Nature og Science som med de gamla ingrepparna för klimatforskning som sa att nu sker det så lite politisk at kanske detta blir Våres eneste løsning. Og etter det så har det kommet en del forskning, og nu er det ett felt som, som stadig voks.
0: Bjørn Samseth, forsker ved Sisero, klimaforsker og partikelfysiker, apropos saltpartikler. Hva tänker du? Altså, er, er klimamanipulering det som skal til? Nei,
2: jeg tror ikke det, og det tror jeg ingen klimaforskere egentlig mener. Burde du burde bare kutte doktoratavhandlingen med det. Å oh, nei, for det. det er akkurat dette med at Klimamanipulering er et uh, veldig forlokkende tema. Altså det er, det er litt, som, litt som en pasient som blir sykere og sykere og sykere og leser på nettet om en mulig kur og kommer og spør legerne, hvorfor får ikke jeg denne medisinen her? Og når det blir varmere og varmere, og vi vet at det finnes mulige teknologiske løsninger der ute, i hvert fall midlertidige, kortsiktige løsninger, så kommer Folk, enten det er politikere eller folk flest, til å komme til klimaforskere og spørre, hvorfor kan vi ikke gjøre dette her? Da må vi ha svarene. Kanskje vi faktisk kan gjøre det. Kanskje vi finner en eller annen flott, magisk løsning. Det er ingen som egentlig tror det i dag. Alle løsningene vi har funnet på, de har problemer med seg. Også særlig da det problemet med at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Men vi må ha sjekket det. så forskning på geoengineering hvertfall i modeller og det på papiret, det er nødt til å foregå mm.
0: Bjørn Samseth og Kari Altkjær, takk for at dere kom til Eko Nå har Ole Mattismål, journalist i Aftenposten stått holdmodig og lyttet, men dette er noe stoff han er veldig interessert i, så jeg tror ikke det har vært noe problem Vi vi snakker om klima og miljø i Eko akkurat nå, og jeg har egentlig alltid trodd at en miljøforkjemper er en miljøforkjemper Vi er ganske like, grønne inni og utenpå mm. men sånn er det kanskje ikke Belonas, Fredrik Hauge og Miljøpartiet ett i de gröna Rasmus Hansson kraschade i dagens 18 den här veckan. Vi säger uh, at att vindkraft er en, av, er en av de allra störste satsningsfälten eh uh, så energi ska i Jo, nej, det står det görs er... sig. Men men
1: jag Men
0: då kan du höra efter vad jag säger. Miljöpartiet hållerna till partiprogram
1: och du Miljø... satt och jag
0: inte hade läst ordentligt. Ja, vil for kjemperne krangler. Velkommen til Ekko journalist i Aftenposten, Ole Mattismoen. Takk for deg. Du, ha. du har full klima- og miljødebatten tett i 25 år.
1: Hvorfor krangler de sånn? Altså disse to er jo to for det første to høyst ulike personer. Men de har også Rasmus Sandson som var jo leder av WWF inntil han inntil nå i sist vinter. De, de, de står for for det første de har hatt ulike tilnærminger til miljøsaken, og ulike temaer de brenner for å være opptatt av. Det er det ene, som jeg sa, de har aldri gått godt sammen, og de er uenige om teknologiløsningen eller ikke. på dette, dette er, du, hvis du trekker tiden bakover, så kan du se spor av dette ganske langt tilbake i miljøhistorien de siste 20 årene. Mm.
0: Men, eh, så det er helt feil det, altså, at miljøforkjemperne ikke er samme, eller at de er samme ulandet?
1: Ikke... Nei, de er ulike, selvsagt, og derfor har vi mange forskjellige typer miljøorganisasjoner, ikke sant? Og det er også en del av årsaken til denne uenigheten rundt de grønne som nå plutselig har blusset opp, hvor du har for eksempel Melona Natur og Ungdom som nå har, <tøk> har gått i til til mer eller mindre frontalanngrep på de grønne mens det er stille fra andre deler av miljøbevegelsen som har vært mer opptatt av redusert forbruk, redusert vekst. Der passer de grønne mye bedre in i deres filosofi og tankegang enn for eksempel Belona og, og til dels Natur og Ungdom som er veldig opptatt av teknologiløsninger og har vært tidlig ute med å si ja til det på bekostning av naturverdenen, for eksempel når det gjelder innmeldere og utbygging av det. Mm.
0: Jeg så at Erna Solberg hun plasserte kontant Miljøpartiet i Grønne langt ute på venstresiden. Da tänkte du de sånn gamle dagse båser er det
1: riktig å si det? Jeg synes det er fryktelig vanskelig å si om de grønne i, i, i Norge, som har vært et mikroskopisk parti i flere tiår, holdt jeg på å men si, mens det har vokst og blitt, et, <hør> blitt store partier i mange europeiske land. De, men, det, men det er så vidt riktig at de grønne rundt i Europa har laget allianser på venstre siden, men stort sett med sosialdemokratiske partier. Ikke sant? Så de er, men på den andre siden, hvis du leser programmet til de grønne i dag i Norge, som jeg i hvert fall delvis har gjort ganske grunnlig, så så er det klart det dukker opp en del hva som i norsk offentlighet i dag vil bli oppfattet som litt rart, og litt sært og litt uvanlig, ikke sant? Men den veldige fokuseringen på at vi skal tilbake til forbruket vi hadde på 80-tallet, det var vel ingen som led da heller, så det er ikke noen katastrofe for så vidt, men, men for folk i dag som er vant til at politikernes mantra går på at vi skal ha mer og mer og bruke, mer og mer å forbruke, for mer og mer penger, skattelett er viktig for at vi skal kunne bestemme mer selv hva vi skal bruke pengene våre til, og så videre og så videre, så, så oppfattes den ø, ideologien og den argumentasjonen som litt fjern. Den, den hører, og det er flere som liksom har sagt at dette er som å komme tilbake til 70-tallet, og det er det på en måte, da, da, da Erik Dammann kom med sin, med sin bok om ny økonomisk verdensordning. Ja, og der, der kommer
0: vi bare for å si det kort, mm. Ole på Facebook, så går debatten frisk nå. Ekkos mm. Facebook side det nettopp om <laughs> om vi skal velge mellom lavere forbruk da, eller ny teknologi, fordi ja. der går gjerne skillinjene. Du må hjelpe oss nå til å rydde. Hvis vi går da til historien, hvor var det det startet? Du sier jo at, liksom, at nå er det blitt et sånn mangfold av miljøforkjempere mm. og ulike farger,
1: men mm. hvor begynte det? Det begynte med at man begynte å siste til industriens forurensning ikke sant? Man begynte å avsløre at de store industribedriftene våre, de hadde faktisk ødelagt lokalmiljøet vårt. Hvilke tider ødelagt... er vi i nå? 1970-tallet, 60-tallet sogar, ikke sant? Miljøvernepartementet kom tidlig på 70-tallet. Da, da liksom, skjønte vi at den måten vi har drevet industri på, kunne ikke fortsette. Elevene begynte å dø, skogene begynte å dø, og så videre og så videre. Da fikk du en aktivistholdning, og i den er kombinert med en naturvern, sterk naturverninteresse, så fikk du kamp mot vasskraftutbygginger, og du fikk kamp mot store veiutbygginger og så videre. Hele miljøbevegelsen var veldig aktivistisk. Og da var de ganske like? Da var de forholdsvis like i hvert fall, ja, de var det. I hvert fall var de på aktivistbordet, de aller fleste av dem da. Og så kom 80-tallet, klimakampen kom, kampen mot ozonhullet kom, og Miljøbevegelsen rundt i verden, de store internasjonale miljøorganisasjonene, de, de forstod at skulle de klare å på en måte ha et ord med i laget, så måtte de på innsiden av møterommene, de måtte inn i regjeringenes møterom, de måtte inn i de internasjonale forhandlingene. For å gjøre det så tok de seg de hippieaktige klærne, klippet håret, tok på seg foldeskjørt og dress, og så slapp de inn. Og så fikk de en stemme, så ansatte de eksperter, de ansatte atomfysikere, de ansatte kjemikere, i stedet for at det bare var folk som kom fra grasserota og som hadde gode ideologiske meninger. Så miljøbevegelsen, mye av den, skiftet litt form. Men som en del av den ble værende i det gamle, sånn som i Norge, med fremtiden i våre hender, som i alle år har snakket om vårt forbruk. I mange år var det helt alene om det. Det er de ikke lenger. Flere av de andre miljøorganisasjonene har også tatt dette opp i seg, for man skjønner jo at det er en grense for hvor mye vi kan forbruke. Og at vi hver dag forbruker, eller hvert år forbruker flere jordkloder og alt dette vi hører om. Uh, slik, at, slik at endringen har vært der. Og, og så ser du nå at i det samme det har skjedd i Norge, som jeg sagt, sa, har skjedd i Europa før, at de grønne får et opplaff. Og jeg, kan ikke, jeg har ikke noen fasit-forklaring på, sånn fasit på hvorfor det skjer, men, uh, men jeg tror at en av årsakene er, hvis du vil høre det, det er at, det er at uh, det partiet, et av de partiene som virkelig har liksom vært stedet hvor Spesielt unge, miljøivrige personer kunne være litt smårebeller, kanskje i forhold til foreldre, kanskje i forhold til lokalmiljø, og si at jeg er veldig opptatt om miljø, jeg stemmer SV, noen stemmer Venstre. Har, for dagens unge, så har SV sittet i Miljøverdepartementet i 8 år. Det er hele deres voksne liv å vel så det. Og hvis de ikke er fornøyd med dagens miljøpolitikk fra den regjeringen, så det ikke bli oppfattet som veldig rebellaktig å stemme SV. Jeg tror at en del av forklaringen ligger der. Pluss at de grønne liksom har fått personer som lettere blir synlige enn de hadde før. Helt klart at Rasmus Hansson med, med sitt kjente navn og profil har, har bidratt ganske stert til det.
0: Ole Mathis, Mon. spennende analyse og tanker om hvorfor det har blitt som det har blitt. Jeg har dagens avis her, dagens Aftenposten, der du er journalist. Du har altså jobbet med klima og miljø i 25 år. Da vet du at det har vært mange opp- og nedturer på interesse. Men nå har din avis altså ryddet omtrent hele forsiden med din sak. Det karser fra ny FN-rapport. Oppvarmingen fortsätter i tusen år, selv om vi stanser alle utslipp nå. Det blir ikke så raskt varmere som fryktet, men følgene blir verre. Mm. Der står det. Altså, I dag skriver Dagbladet om billige sydenturer, og VG skriver om hvordan du blir slankere etter ferien, mens Aftenposten prioriterer dette. Hvorfor selger dette en avis i dag?
1: For det første så selger vi avisen vår i abonnement, sånn folk, folk får det de har betalt for uansett. Nei, altså vi, vi slår opp det som vi synes er viktig. Det vi synes er viktigst, rett og slett. Mm. Og dette er så forstemmende, og som jeg har lest alle klimarapportene, som har kommet fra FNs klimapanel siden 80-tallet, denne her bare skrur til skruen, og jeg ble helt satt ut da jeg leste det kapittelet som vi har slått opp her, nemlig om hvordan de nå fokuserer på at klimaendringene ikke kan stanses. De kan begrenses for all del. Hvis vi demper utslippene, mange av klimaendringene vi ser blir såkalt irreversible. Når de først har kommet i så kommer de til å fortsette i generasjoner, uansett hva vi gjør for noe. Nå vi her og smiler, og er det hyggelig da? Nei, det er for at vi, jeg har siktet det. Vi er mennesker. Vi, 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 heldigvis så... La vi oss ikke liksom knekke ned til jorden og begynne å striggråte hver gang vi hører noe tragisk og trist. Vi har en evne til å, 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 å rydde hodet og prøve å se løsninger og prøve å se fremover. Og det er det verden gjør, og jeg er faktisk natt så optimistisk at noe kommer til å skje.
0: Ja, for nå vi akkurat hørt om uh, muligheter innen teknologi. Tror du på det? Altså, det har selvsagt.
1: Klima. Men jeg tror på den store kombinasjonen av teknologiløsninger, uh, kombinasjonen av at du nå ser at kinesiske myndigheter virkelig våkner for at befolkningen deres stod på å bli kvalt av forurenset luft, og at vi i Vesten og i Norge faktisk ikke kan bare øke forbruket for dine himmelen.
0: Ole Mattismond, helt til slutt kort. Tror du at dette, miljø og klima, blir et viktig valgkamp tema helt frem til 9. september?
1: At det er ett viktig tema for mange mennesker, er helt oppbevist av. At det kommer til å til dels prege debatten fremover. Kanske kanskje ikke. Men i hvilken grad det er det som bestemmer hva hver enkeltsast ska stemme. Det skal jeg ikke forsøke oss på.
0: Takk for at du kom til Eko. Takk skal du